0: Cuando son las ocho y un minuto de esta mañana de viernes Comienza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica Dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y hoy es un día especial, porque ya hemos asumido la costumbre, el hábito de que cuando terminamos un capítulo, solemos dedicar un programa especial a las llamadas de los oyentes. En concreto, el capítulo que hemos terminado es el octavo mandamiento. ¿Eh? Hago una pequeña... Eh, ...pues una pequeña... ...un encuadrar... Eh, ...el lugar en el que estamos en el catecismo... ...en concreto el último punto que hemos comentado... ...es el 2503... ...pero bueno, recuerdo para todos los oyentes... ...que el catecismo tiene cuatro partes... ...está dividido en cuatro partes... ...tradicionalmente siempre ha sido tres... Eh, ...el credo... ...los sacramentos... ...y los mandamientos... ...la fe que profesamos... ...la fe que vivimos... Eh, ...vivimos en los sacramentos, en la liturgia... ...y la fe también que intentamos ser coherentes con ellas... ...en el seguimiento a Jesucristo, que es la moral, los mandamientos... ...el Catecismo también añade una cuarta parte... ...que es la explicación del Padre Nuestro... ...y de la oración... ...por lo tanto cuatro partes tiene... Eh, ...credo, sacramentos, mandamientos y Padre Nuestro oración... ...nosotros estamos en la tercera parte... ¿eh? La parte ya más bien conclusiva de la tercera parte, porque, con, porque hemos finalizado el octavo mandamiento. El octavo mandamiento, no dirás falso testimonio ni mentirás, que tenía los siguientes capítulos, vivir en la verdad, dar testimonio de la verdad, las ofensas a la verdad, el respeto de la verdad, y luego hablamos algunos programas sobre el uso de los medios de comunicación social y la belleza a la verdad y el arte sacro. Bueno, pues además hoy siendo el último día del mes de julio, nos viene muy bien para que cerremos el mes con este octavo mandamiento terminado, que dediquemos el programa a, la, a vuestra intervención. Intervención que, pues por dar una explicación así de, de cómo realizarlas, yo animo a los oyentes a que sus intervenciones sean lo más concretas posibles, si es posible, pues formulando una, una, una pregunta eh, o un comentario muy breve y conciso, sin divagar... ...de una manera muy respetuosa, que especialmente cuando la pregunta que hacemos afecta a, a otra persona o institución... ...pues tenemos que ser muy delicada, no citarla, etcétera. Yo creo que eso también hay unas normas de delicadeza en, a la hora de hablar en público en la radio... ...que tenemos que ser muy respetuosos con ellas ¿eh? y especialmente intentando ayudarnos, ¿eh? ayudarnos... en ...las preguntas que hacemos porque es verdad que las preguntas no, no están únicamente al servicio... ...de quien la formula, sino también de otras personas. Bien, pues con esa, eh, eh, con esas pautas que yo creo que poco a poco vamos aprendiendo también... ...a cómo, a cómo participar en esta, en esta radio, dedicamos el programa de hoy a vuestras llamadas... Eh, ...sobre este tema del octavo mandamiento o sobre otras cuestiones que pudieron quedar pendientes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas desde, desde ahora mismo al teléfono 917-107-700... 917-107-700 Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, padre Eduardo, desde Cádiz.
1: Adelante, Eduardo, le escuchamos.
0: Mire, yo quería que usted me contestara fehacientemente sobre esta eh, gran inquietud que yo tengo siempre, que cuando hablo con personas, sobre todo en la iglesia, pues parece ser que la misericordia de Dios todo lo abarca y todo lo perdona, y para muchas creyentes, particularmente, pues no existe el infierno eh, ni la condenación de las almas, y yo quisiera que usted esto me lo dejara bien claro a mí, y a los demás, nada demás.
1: Bueno, vamos a ver la doctrina de la Iglesia, eh, pues es clarísima en ese tema. Este es, esta es una cuestión que la tenéis dentro de la explicación del catecismo en el credo, creo en la vida eterna, que según estoy mirando ahora, pues está ahí a partir del punto 1020, y en concreto el catecismo sobre el tema del infierno dedica eh, pues, los cuatro o cinco puntos, que son del 1033, del 1033 al 1037. El catecismo habla de la posibilidad real de que el hombre se cierre a la misericordia de Dios. Claro, Dios es infinitamente misericordioso, pero es verdad que el hombre puede cerrarse a esa misericordia. Dios no nos puede obligar a amar. Dios toca nuestra puerta. Dios está insistiendo a tiempo y a destiempo, ¿no? Pero claro, Dios no puede obligar a amar. Al cielo solo se puede ir amando, amando. Y, y amar no se le obliga a nadie. ¿eh? Por lo tanto, el, el infierno es una posibilidad real de la que nos habla Jesucristo en los Evangelios, además en distintos pasajes, y en el que el catecismo utiliza una palabra en el punto 1033 del catecismo que es impresionante. ¿no? Habla de la autoexclusión, o sea, la condena de Dios. No debemos de entenderla como que Dios, de una manera caprichosa, pues decide, pues porque, como si tuviese una especie de, de dureza interior o una falta de misericordia, es Dios el que condena. La condena de Dios no hace sino ratificar la autoexclusión del hombre. Leo la frase final del punto 1033 que dice, ¿no? Morir en pecado mortal sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios. ...significa permanecer separado de él para siempre... ...por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva... ...de la comunión con Dios... ...y con los bienaventurados... ...es lo que se designa con la palabra infierno. O sea, es decir, que es, es muy matizado el catecismo... ...en la manera de expresarnos. El hombre puede rechazar la misericordia de Dios... ...al cielo solo se puede ir amando... ...a nadie se lo obliga a amar... ...y la condenación de Dios no es sino la ratificación de la autoexclusión del hombre de esa misericordia de Dios. Por lo tanto, esto forma parte de nuestra doctrina y hay que decir ¿eh? hay que decir que, que creo que tenemos una carencia muy grande en la explicación de los novísimos. Hay una carencia muy grande. Incluso yo creo que tenemos que entonar en mi culpa también los predicadores, porque, bueno, porque parece que si en alguna predicación... ...hablas de la posibilidad de la condenación... ...bueno, parece como si fueses antipático... ...y como si estuvieses retrocediendo a la Edad Media... ...pero hombre, pero si esto forma parte de nuestra doctrina... ...es que... ...acaso no podríamos sobre estos silencios... ...en la predicación, ¿no? ...no podríamos aplicar aquí también ese reproche... ...que hace la Sagrada Escritura a los profetas... ...que no anuncian en los peligros al pueblo de Dios... ...cuando se, llama, se les dice perros mudos... ...un perro tiene que ladrar... ...un perro tiene que señalar los riesgos... ...nosotros tenemos la obligación... Eh, de predicar de una manera equilibrada, evidentemente, de una manera equilibrada, porque también puede existir riesgos de desequilibrios, pero es que hoy en día el desequilibrio está por el otro lado. ¿Mm? el Predicar de una manera equilibrada, pues el misterio de, del más allá, del cielo, del infierno y del purgatorio. ¿Mm? Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, sí le escuchamos, adelante.
2: Sí, eh, mi pregunta es respecto a la vocación. Eh la vocación como persona, como, como cristiano, ¿no? Eh, he hablado muchas veces con personas que están consagradas, religiosas, incluso sacerdotes, y siempre muchas veces me hablan de, de, que, de que cuando uno realmente descubre su vocación, eso hay acompañado de una intensa alegría en general, pero hablamos de quizá la vocación. Yo hablo también un poco de la vida de la vida corriente, ¿no? Porque muchas veces se nos plantea el cristianismo, el la Iglesia nos plantea cosas difíciles, complicadas eh, Y la verdad es que a veces, vamos, nos perdemos O yo particularmente me pierdo en gran cantidad de cosas, ¿no? Y tengo que pensar mucho, eh, me resulta a veces muy difícil eh, Entonces, es verdad que en medio de toda esa complicación, dolor quizá incluso Pues hay una, un fondo quizá de alegría o al menos de, de esperanza de que, de que uno pues pueda sentir pues eh, quizá felicidad, alegría, etcétera por el hecho de creer en Dios, ¿no? Entonces, quería que me que explicara un poco, pues eso, lo que exactamente la hacían de, eh, o sea, cómo uno descubre, ¿no? Cómo uno descubre ese eh, esa vocación, cómo, qué, qué debe sentir, o eh, si es una alegría, una felicidad, o si es algo continuo, permanente, o, no o sé, sea, porque también a veces las conversiones, pues se habla de eso, ¿no? De una sensación, una, un sentimiento de alegría fuerte, una especie de templo que uno tiene dentro que le va indicando las cosas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y simplemente es eso. Bien, muchísima, gracias.
1: Muchísimas gracias. Sí, el creyente, perdón, el creyente, el oyente, habla de la vocación, en el fondo, por, la, por el contexto en el que ha hablado, él está no tanto hablando de la vocación en el sentido de un estado de vida o otro estado de vida, ¿no? sino está hablando de la vocación como el discernimiento de lo que, a lo que soy llamado por Dios, o sea, de cómo conocer la voluntad de Dios y cómo discernirla. ¿Eh? Para entendernos, ¿no? Cómo conocer y discernirla. Bueno, pues la verdad es que son distintas las formas y los caminos para conocer cómo, qué es lo que Dios quiere de mí. Lógicamente, pues está el primero y el principal es la ley de Dios. ¿eh? La ley de Dios eh, es la manifestación de la voluntad para todos. También están los deberes del estado de vida. Pues el esposo tiene unas, unos compromisos con su, con su esposa y con sus hijos. Y también, pues de los que tenemos obediencia en nuestra vida pues bien sea lo que nos diga el Papa, lo que nos diga el, el Obispo o el superior de nuestra comunidad religiosa, tenemos también discernido hay eh, pues una forma de conocer la voluntad de Dios, pero luego también hay una serie de discernimientos que no tenemos un superior o no hay un mandamiento explícito, etcétera, entonces ¿cómo conocer en muchas circunstancias lo que Dios quiere de mí? ¿Eh? Entonces el oyente plantea, bueno pues est esto es importante, San Ignacio de Loyola en sus, por cierto que hay su día, no San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, habla del discernimiento, ¿Eh? habla del discernimiento. Entonces, sí que una de las formas de discernir es por la paz y la alegría que Dios da en nuestro alma. Cuando, cuando el seguimiento de Jesucristo nos plantea una determinada renuncia, un determinado camino, que nos, que nos es costoso, porque supone quizás un ayere contra, como dice San Ignacio de Loyola, supone hacer contra nuestro gusto, o a la comodidad, o... ¿eh? O supone tener que afrontar una situación complicada, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, el pensar y el considerar ese paso, ¿no?, supone para nosotros una gran paz interior, una alegría interior, no exenta de cruz, ojo, ¿eh?, no exenta de cruz. Esa alegría interior y esa paz interior que nos da ese seguimiento es uno de los signos más determinantes de que es voluntad de Dios. ¿no? La voluntad de Dios se suele manifestar en, también en en un sentirse confortado, sentirse en paz ¿eh? en, ese, eh, en eso que estamos discerniendo y en eso que hemos sido inspirados para realizar. Como digo, eso no quiere decir que no me cueste, no quiere decir que también eh, se pues, eh, suponga tener que violentarme, pero uno, se, uno perfectamente puede compaginar el tener paz interior con el, con el haber tomado una opción que en un momento determinado le es costosa, pero sabe que está haciendo lo que tiene que hacer y así discernen la voluntad de Dios. Es como un signo, es como si Dios nos diese en ese momento del discernimiento un sello. Mira, este es el camino que yo quiero y te doy mi consolación. Solo quita para que luego también haya desolaciones posteriores y haya momentos de crisis, etc. Pero sí forma parte del discernimiento de cómo conocer la voluntad de Dios, aparte de eso que he dicho antes, de, de ser fiel a la ley de Dios, de cumplir los, esta, los deberes de estado de vida, de tener una o sea, ser fiel a la obediencia... Pero aparte de eso, en nuestra oración descubrimos lo que Dios quiere de nosotros en la meditación de nuestra oración, cuando Dios nos concede la gracia de tener una alegría interior y una paz interior grande en el seguimiento a Cristo, aunque suponga la cruz. Estamos pasando una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Sí, le escuchamos. Eh,
0: quería hacer la siguiente pregunta. Eh, eh, tengo uh, la Biblia de Ediciones Paulinas, en sí. Lucas 18-19... Hay, hay algo que siempre me ha llamado la atención creo que es lo, de lo más misterioso del Nuevo Testamento cuando Jesús, cuando le dice maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? y Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? solamente uno es bueno y ese es Dios entonces es, es como si hiciera una manifestación de que nadie es bueno, incluido él ¿no? Uh -huh. es, una, es una cosa misteriosa y le pediría a ver si nos puede sí. aclarar esto, gracias ¿eh?
1: sí, pues yo, yo es que no la entiendo como usted la ha leído yo la entiendo más bien lo contrario eh, yo la entiendo al revés, la entiendo como diciendo, bueno, ¿por qué me llamas bueno? O sea, el joven le dice, no, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para darle vida eterna? Y Jesús le, está, le, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Es decir, nadie es bueno si no es Dios. Es como si le dijese, ¿no te das cuenta lo que supone que me estés llamando maestro bueno?, ¿no te das cuenta que detrás de esa palabra, en el fondo, estás reconociendo mi divinidad? Es decir, el, el versículo no dice, ¿por qué me llamas bueno si yo no soy bueno, si soy pecador? No, no, no dice eso Jesús. Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Es decir, ¿tú eres consciente de lo que supone esto de llamarme a mí maestro bueno? ¿Te das cuenta que, que en eso estás como percibiendo, estás como tocando, estás barruntando barruntando eh, quién es Jesucristo. Es algo parecido a cuando Jesús está delante de Pilato. Y entonces Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Y la verdad la tiene delante suyo, que es Jesucristo. También aquí, eh, este, este joven que se presenta ante Jesús, al igual que Pilato, eh, Pilato preguntaba por la verdad. Este pregunta por la bondad. Pero la tienen delante suyo, en la persona de Jesucristo. ¿Eh? Así interpreto yo, ¿eh? lógicamente es la forma en la que la ha interpretado la tradición católica. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días.
3: Buenos días, monseñor. Mire, yo quería hacer una pregunta que muchas veces mmm, no se debe de mentir, claro, pero a veces hay que fasear un poco la verdad para salvar una situación familiar o de amigos o de amistades, para que no haya discordia o no haya pelea o algo... ...y yo quisiera saber porque mentir a mí no me gusta... ...y a veces no tiene uno más remedio... ...si eso te queda remolimiento y si eso es pecado, vaya ¿vale?
1: sí. Mire, vamos a ver, pues la verdad es que esa pregunta... Esa pregunta ...a mí lo que me extraña es que no haya surgido hasta ahora... ...esta pregunta a lo largo de la explicación del Estado de mandamiento... ...yo estaba diciendo, qué raro que, que esa pregunta me haya surgido, ¿no? Vamos a ver, creo que evidentemente sí hay muchas situaciones en las que es complicado, es difícil, ¿eh? es difícil ser, ser veraz. ¿eh? O sea, porque se nos puede poner difícil ¿eh? una situación, esto me complica la vida, la existencia, si digo esto se monta aquí un follón, eh, a ver cómo soy discreto y lo oculto, etc. Bueno, hay que decir una cosa, ¿no? Y es que nosotros tenemos no solo derecho, sino a veces deber, de hacer una restricción de conciencia. ¿no? ...una restricción de conciencia que es... ...bueno, yo no tengo por qué decirlo todo... ¿eh? ...porque no es prudente que lo diga, etcétera. La clave está... ...también hace falta una cierta, pues yo diría... Eh, ...frescura, agilidad... ...un juego de cintura, como se dice popularmente... no ...tener un poco de juego de cintura... ...para ver cómo soy capaz de... ...de hacer esa restricción de conciencia... ...sin mentir explícitamente. ¿eh? Pues echando un capote, como se dice, ¿no?... ...echando un capote para que la conversación vaya por otro lado o diciéndole mira pues ahora mismo eh, no pues no. a veces también uno puede recurrir a una restricción que digamos mira ahora mismo no lo recuerdo o, o lo que sea que yo creo que también decir por ejemplo ahora mismo no lo recuerdo entra en el concepto de restricción de conciencia ¿Mm? mira ahora mismo no recuerdo eso tú sabes que esa persona está preguntando lo que no es prudente que pregunte y no es conveniente ni tiene derecho a saber recurrir a un término eh, a un término de este ...de este género... ...podríamos calificarlo como de restricción de conciencia... ...y no sería un pecado... ...contra la veracidad... ¿eh? ...ahora bien... ...lo que hay que intentar es no justificarnos... ...con el término de mentira piadosa... ...que ese es un término pues que... ...al que recurrimos fácilmente... ...pero ponerle de adjetivo... ...piadoso a la mentira... ...pues es que es algo... Eh, ...que no podemos... Eh, ...no podemos eh, justificar nunca... ¿eh? ...no lo podemos justificar... Entonces, huyamos de las mentiras piadosas y pidamos la gracia y pidamos el, el don del Espíritu para saber tener una restricción de conciencia, cambiar de orientación una conversación cuando vemos que no es prudente. ¿eh? Adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
3: Sí, mire, yo, yo soy Juan de Sevilla. Sí, mire, pues era para hablar un poco de esto de, esto de la fantasía infantil y la, y, la, y la inocencia cuando se dice que... ...que los reyes magos vienen a casa... ...y después los reyes son, son los padres o familiares... ...entonces yo yo cuando era pequeño... A mí, me, ...a mí me hacían pensar... ...me hacían pensar que venía alguien a casa... ...a traerme a traerme regalos y eso... ...entonces era un poco también... Eh, ...el juego o la o la, pedago la pedagogía... ...como como también... ...eso puede ser un poco, no sé... Una, ...un inocente un inocente engaño, ¿no?... ...pero está pero ahí, no es el tema ese... ...como... ...gracias...
1: Sí, bueno, de acuerdo, yo yo también pondría, pondría este caso concreto como un ejemplo de lo que puede ser eh, materialmente hablando una mentira, pero bueno, formalmente hablando no lo es, ¿no? No lo es, hombre, ¿por qué? Primero, porque no tiene una intención eh, de engañar, sino tiene, tiene, está encuadrado pues en una, en una pedagogía hacia los niños que les va a ser descubierta en cuanto que pasen unos años de inocencia, y por otra parte ellos que creo que también... Eh, pues, ...esa costumbre nuestra tan española de los, los, los regalos de los reyes magos encubre una gran verdad. ¿eh? Yo recuerdo haber escrito, haber escrito algún artículo sobre, eh, sobre este tema, eh, me parece que lo titulé Los reyes magos existen. ¿eh? Sí, lo tenéis, el que, quiera, el que quiera leerlo lo tiene en la, pala en la página web enticonfío.org y bueno ahí están puestos todos los artículos los reyes magos existen ¿eh? se titulaba bueno y, y ciertamente los reyes magos existen no en el sentido de que los estamos viendo los estamos viendo en nuestros padres ¿no? los hemos visto no únicamente cuando cuando éramos niños y, y creíamos que Melchor Gaspar y Baltasar entraban por nuestra ventana es que después sabiendo que ese Melchor Gaspar y Baltasar ...son nuestros propios padres que tienen esa capacidad de olvidarse de sí mismos... ...y ser felices haciéndonos felices... ...y bueno, pues creo que teológicamente no hay ninguna mentira... ...porque es cierto, ¿no? ...es cierto que nuestros padres son un don de Dios para ejercer ese regalo... ...y además el, el regalo de Dios consiste precisamente en hacer el bien... ...y no atribuirse que soy yo el que lo estoy haciendo... ...cuando un padre, cuando un padre hace el bien a sus hijos... Y encima, en vez de atribuirse, mira lo que te he comprado, y, y me ha costado esto, ¿eh? No, encima, ese oculta, y parece que el bien lo ha hecho alguien que ha por la ventana, como si no hubiese sido él, ¿no? Y él oculta el, su protagonismo en el bien. En el fondo está poniendo en práctica todo, todo un mensaje cristiano, de hacer el bien y ocultarse, y no ser protagonista de él, ¿no? Bueno, quiero decir en concreto que estamos hablando de una costumbre cristiana, eh, que, que tiene unas raíces también de, de espiritualidad cristiana, católica, y que aunque materialmente hablando suponga una, entre comillas, no mentira para un niño, yo no la calificaría como moralmente de mentira para nada. ¿eh? O sea, que también hay que tener un contexto en las cosas. Como también hay que distinguir entre mentira y broma, ¿eh? mentira y broma. Uno le hace una broma a una persona, viene esa broma... Si no es de mal gusto, me refiero, ¿eh? una broma de buen gusto. Una broma puede conllevar una mentira, bien, pero eso no es una mentira, porque la mentira tiene una intención de engañar. Y en este caso eh, estamos haciendo una broma que además va a ser inmediatamente descubierta. Luego también sería excesivo calificar las bromas delicadas, incluso de mentiras. No, pues no, ¿eh? hay que las cosas, pues, digamos, encuadrarlas en su contexto. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Señor. Eh, me llamo Francisco y le llamo de Almería. Eh, mi pregunta eh, es en, con, concerniente al mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano. Eh, cuando lo trató estuve explicando más o menos el significado que el nombre... De Dios tiene y, en fin, en general lo, el significado que tienen los nombres. Y entonces, muchas veces cuando leo los Evangelios eh, me queda la duda de por qué Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre eh, coincidiendo también m, esa, en fin, esa forma de, de, de denominarse como Dios denominaba también o llamaba a Ezequiel cuando se le aparecía como Hijo de Hombre. Yo no sé si hay alguna... Eh, alguna correspondencia entre, entre ambas formas de denominarse o, o bien es que Jesús quería eh, calificarse de alguna manera especial a la hora de, de llamarse a sí mismo hijo del hombre
1: de acuerdo por cierto que el oyente me da pie para citar, eh, citar cuando expliqué pues, el, el tema del segundo mandamiento no tomarás el nombre de ese en vano pues igual desconocía yo la existencia de un documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que fue publicado el 29 de junio del, del año 2008, eh, y que, quien quiera buscarlo, pues por tener más formación al respecto, pues lo, lo puede buscar. Eh. Se, se llama Carta a las Conferencias Episcopales sobre el Nombre de Dios, eh, sobre el Nombre de Dios. ...y es del año 2008, como digo, ¿eh? 29 de junio de 2008... ...bien, pero bueno, hecha esta, ¿eh? esta concreción... ...entre los muchos, hay que decir una cosa... ...que los nombres de Dios hay que complementarlos todos... ¿eh? O sea, ...en la Biblia aparecen distintas formas de designar... ...y también Jesucristo es designado como Kirios, como Señor... Eh, ...como el Hijo, eh, etcétera... ...y hay que sumar todos esos nombres para conocer eh, quién es Dios... ...quién es Dios Padre, quién es, quién es el Hijo, quién es Jesucristo... ¿eh? ...vaya por delante... ...ahora, la expresión hijo del hombre... ...es una expresión... veterotestamentaria veterotestame, eh, ...o sea, del Antiguo Testamento... ...y hay que decir que... Eh, ...la expresión hijo del hombre... ...nosotros quizás la podríamos interpretar como... ...un hombre no divino... Eh, ...no divino, humano... ...pero no es así... ...porque en el Antiguo Testamento... ...en eh, las imágenes de, del hijo del hombre... ...viene de lo alto, viene del cielo el hijo del hombre... ...y vendrá en un carro de fuego, etcétera... ...es decir... En contra de lo que nosotros suponemos, la expresión hijo del hombre no es una imagen de, no, no divina, ¿eh? sino que es una imagen de Dios que viene de lo alto, pero bajo una forma humana, bajo una forma humana, ¿eh? y... Aplicado, ¿no? a lo que ha sido después el culmen de la revelación en Jesucristo, pues evidente, e in, inevitablemente nosotros entendemos también que ahí está, se está un poco prefigurando y los santos padres, más de uno así también lo interpretaban ¿eh? en esa figura del Hijo del Hombre, se está como prefigurando la imagen de la encarnación. ¿Mm? O sea, que tiene, que tiene también nuestra condición humana al mismo tiempo que nace de lo alto. ¿Mm? Que nace de lo alto. No olvidemos que Jesucristo... ...Jesucristo es carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre... ...porque tomó carne de las entrañas de la Virgen María... ...aunque no fuese concebido por obra de varón... ...sino por obra del Espíritu Santo... ...con lo cual, bueno, pues es una imagen del Antiguo Testamento... ...que lógicamente cuando se... ...el autor sagrado que la, que la utiliza... Eh, pues, él ...todavía no tiene conciencia, ¿no? de, ...de cuál va a ser la plenitud de la revelación en la encarnación... ...pero el Espíritu Santo que está sugiriéndola sí... Sí tiene conciencia, ¿no? Y finalmente esa imagen ha derivado, ¿no? Ha derivado ello. Quizás el contexto en el que el autor sagrado eh, la escribió en el Antiguo Testamento, pues la verdad es que igual a mí me faltan datos para poder responder eso. ¿eh? Tendría eso que consultarlo. Pero sí, quizás, mi respuesta va más a, a decir cómo la tradición de la Iglesia finalmente la ha entendido, la ha integrado en el misterio de Dios encarnado. ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
3: Me, yo quisiera, Padre, por favor, que me dijese ¿Por qué los sacramentos son seis para las mujeres Y siete para los hombres? Uh -huh. El orden y, y en qué momento lo dijo Jesucristo
1: ya. Bueno, yo creo que la pregunta, si me permite Yo creo que parte, refleja un poco su duda, ¿no? Los sacramentos son siete para todos Son siete para todos Otra cosa es que todos no estamos llamados a recibir los siete sacramentos ¿Mm? Son siete para todos. En concreto, el que, el que habla no ha recibido el sacramento del matrimonio, ¿no? O sea que hay sacramentos que pueden ser incompatibles entre ellos, ¿no? Pero los sacramentos son siete para todos. Pero bueno, la pregunta del oyente, lógicamente, va por otro lado. La pregunta del oyente es, a ver, ¿por qué el sacramento del orden está reservado para los varones, eh, tal y como la tradición cristiana pues, lo ha vivido desde siempre? Vamos a ver... Eh, brevemente explicado. En primer lugar, la Iglesia Católica no se siente con autoridad para cambiar una tradición que ha nacido de Jesucristo. Jesucristo eligió doce apóstoles varones, a pesar de que entre sus seguidores, además de una manera muy novedosa y muy libre, Jesucristo tuvo grupos de mujeres que le seguían y le servían, cosa que los rabinos de su tiempo no, no, no se atrevían, o bueno, no se atrevían, o sea, no tenían eh, pues esa, esa libertad y esa iniciativa. Jesús integró plenamente a la mujer entre sus seguidores, rompiendo con la situación de discriminación tan grande que existía contra la mujer en su tiempo y siendo muy libre y originando el escándalo de ¿este mujer cómo está hablando con una mujer, con la samaritana, y, y cómo tiene ese diálogo con ella, etcétera, etcétera. Rompió contra la discriminación contra la mujer, pero eso no quita que eligiese a 12 varones, lo cual, lo cual, de lo cual se conlleva que difícilmente cabe decir que es que, claro, Jesucristo eligió 12 varones porque estaba condicionado por el machismo de su tiempo. No parece que quepa decir eso, porque vemos que Jesús tuvo mucha libertad de romper con él la cultura machista judía. Entonces, la Iglesia entiende que puede haber, raz que puede haber razones eh, teológicas por las que Jesucristo eligió 12 varones y la Iglesia no se, no se siente con capacidad, con autoridad de cambiar algo que viene de Jesucristo. Así de, de claro. Luego, ¿qué razones teológicas podrían ser esas? ¿Eh? Bueno, aquí ya entramos un poco en, en eh, algunas explicaciones, ¿no? Que es cierto que hay una espiritualidad que también está llevada ¿no? pues a nuestro género masculino-femenino. El, el sacerdote, el obispo, es en Cristo esposo de la iglesia. El anillo que tiene el obispo eh, significa gráficamente, el desposorio de Cristo con su iglesia. ¿Eh? Mientras que los religiosos, las religiosas, tienen un anillo que es el desposorio, son esposas de Cristo. ¿Eh? Y tienen un desposorio con Jesucristo. ¿Eh? Eso no quiere decir que también nosotros no tengamos un cierto desposorio con Jesucristo, porque uno no puede ser esposo de la iglesia si al mismo tiempo no es esposo de Jesucristo. O sea que esto es más complicado, ¿no? Pero pero hay que decir que es un tema que teológicamente la Iglesia lo ha abordado, lo ha cerrado, y además Juan Pablo II publicó un documento en el que decía que no hay que gastar fuerzas en este tema, no hay que gastar fuerzas en él, y que la Iglesia lo considera un tema ya definitivo y zanjado, un tema cerrado. Con lo cual, a veces se ven por ahí algunos eh, unos círculos que están, dale, que te pego con ese tema, la Iglesia jamás podrá cambiar esto. ...porque sería cambiar una tradición de Jesucristo... ...fijaros, lo cambió la iglesia anglicana... ...hace unos años, creando un problema muy gordo... ...en el ecumenismo... ...porque el ecumenismo entre las iglesias y comunidades cristianas... ...solamente puede avanzar si nos vamos uniendo... ...con la, digamos, con la iglesia primitiva... Con lo, que fue, ...con lo que éramos los cristianos antes de separarnos... ...y con lo que fue la, la voluntad primera de Jesucristo... ¿Eh? O sea, ...hizo eso la iglesia anglicana... ...separándose de la tradición de dos mil años... ...y después de haber roto con eso... ...todo ha venido en cadena... ...después la aceptación del matrimonio homosexual... ...después también hay obispos homosexuales... ...después rompemos con el matrimonio... Con la... bueno, ...bueno, ha sido un desastre lo que ha ocurrido... ...en la iglesia anglicana... ...después de que rompieron con aquello... ...han ido rompiendo con todo... ...porque una vez de romper con la tradición apostólica... ...a partir de ahí ya... ...eres tú el que te inventas la religión... ...es que... ...o nosotros tenemos una estructura recibida de Jesucristo... ¿O nos estamos inventando la Iglesia en cada momento? Entonces, por eso hay que decir, la Iglesia no tiene autoridad para cambiar lo que ha, lo que ha recibido de Jesucristo. ¿Eh? Bueno, adelante, don paso un siguiente oyente. Buenos días. Bu Buen día, monseñor. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Yo en
5: mi vida no aceptaba muchas cosas. Una de ellas la separación de mis padres y fue a los 25 años que Dios me dio la posibilidad de conocerlo invitándome a participar de su iglesia y aceptar a través del dolor su existencia. El discernimiento para mí es comprender su palabra de una forma muy espiritual. Ahora tengo casi 50 años. Y, gracias a Dios, y doy gracias a Dios por todos los acontecimientos buenos y tristes y por la paz que me ha regalado durante todo este tiempo. Y también le doy gracias a Dios por estar aquí en España. Muchas gracias, Monseñor, y buen día.
1: Pues gracias a usted eh, por su testimonio. Yo creo que el oyente ha pronunciado una palabra que es importantísima, ¿no? Aceptación. Aceptar eh, acontecimientos, situaciones de nuestra vida que forman parte de una providencia de Dios. Y entonces, cuando, cuando creemos en que Dios conduce la historia de nuestra vida, incluso incluso la continúa conduciendo a pesar de nuestros pecados, y no nos abandona porque hayamos roto eh, su, su ley, sino que Él continúa providencialmente cuidándonos, pues la verdad es que... Es, eh, es maravilloso comprobar con que uno al final puede decir Señor, la historia de mi vida la acepto todo resulta para bien en aquellos que aman a Dios lo acepto y lo ofrezco las dos cosas, eh lo acepto y lo ofrezco Señor, te ofrezco este dolor, te ofrezco esta espina y tú en, en ese misterio de la cruz lo harás fructificar este dolor hazlo fructificar para la salvación del mundo para la salvación de mi alma no lo acepto y lo ofrezco de lo contrario, cuando no tenemos esta capacidad de confiar en Dios, eh, bueno, pues suele ocurrir que se nos quedan heridas abiertas en el pasado que se nos infectan y que no nos permiten avanzar en la vida espiritual. Nos quedamos con rencores, nos quedamos ahí paralizados en el pasado. Qué importante es que le pidamos al Señor esta gracia, ¿no? De decir, Señor, lo acepto y lo ofrezco para sanar las heridas de nuestra vida. Adelante, más pasado a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos
3: días, mire, soy María Antonia de Móstoles. Mire, le quería hacer una pregunta. Vamos a ver, yo es que lo, a esto no lo entiendo muy bien. Si Dios, por ejemplo, cuando ha creado el mundo y todas las personas que hay en él, él de antemano ya sabe lo que va a ser de cada persona, si se va a salvar, si se va a condenar. Mm, o sea, yo no digo que no nos haya tenido que crear, pero ¿qué se puede hacer? O si el ser humano es capaz de, 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 de cambiar ese... Eso, que él ya sabe lo que va a pasar con
1: esa persona. No sé si me entiende. Sí, sí, sí me entiendo. Eh, lo, mire usted, lo que usted está preguntando es tan complejo, es tan complejo, que hubo un momento en el que el, papa, eh, el que el Papa, en un siglo determinado de la Iglesia, creo que recordar que fue, no sé si fue el 15 no, no estoy seguro en qué siglo fue aquello, el Papa prohibió... Eh, la discusión sobre esta sobre este asunto porque veía que los teólogos se enzarzaban intentando dar explicaciones bueno pues esto cómo es no si Dios sabe que alguien va a condenarse entonces por qué permite esto bueno, es tan complejo ese tema que el Papa dijo bueno un momento dejemos de discutir porque esta discusión ya no nos está llevando a nada positivo lo que tenemos que afirmar es dos cosas primero que Dios eh, quiere el bien para nosotros y Dios ha hecho todo lo posible todo lo posible, lo humana y divinamente posible, hay que decir, entregando a su Hijo a la muerte de cruz por nosotros, ha hecho todo lo humanamente posible y divinamente posible para nuestra salvación. ¿Eh? Y al mismo tiempo hay que decir que Dios respeta nuestra libertad, de manera que la salvación no nos puede ser impuesta, sino que la salvación es una propuesta de amor a la que el hombre se tiene que acoger. Y hay que... ...y hay que mantener estos dos, dos extremos. Luego, ¿cómo conjugarlos? Mire usted, es muy complejo. Es muy complejo porque nosotros estamos hablando desde este lado... ...y, y, y, y claro, nos falta una perspectiva de eternidad... Eh, ...y se nos escapa. Yo casi, fíjese, me parece que es más prudente que en la contestación... ...me, me limite a decirle los dos puntos que hay que mantener. ¿no? La voluntad salvífica universal de Dios para todos... ...y al mismo tiempo el respeto de Dios a la libertad de cada uno. ¿Cómo conjugar las dos cosas? Es que también tenemos que ser muy humildes... ...entendiendo que si a Dios y si los misterios, los misterios divinos fuésemos capaces de, de, de entenderlos... ...como aquí, como quien da una respuesta de una pastilla para cada cosa... ...es que eh, estaríamos como pretendiendo controlar, ¿no? O pretendiendo que pueden ser controlables los misterios que nos trascienden. Lo cual tenemos que ser humildes, pero eso sí, mantengamos esos dos puntos... ¿eh? Bien, vamos a tener un momento de reflexión. Hoy que es día de San Ignacio, vamos a escuchar el himno de San Ignacio y continuaremos enseguida con las llamadas de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, eh, teniendo este programa especial para dedicarlo íntegramente a las preguntas de los oyentes. Digo que en, el, en la intervención anterior que había hecho, eh, he hablado de que hubo un siglo, eh, un momento histórico determinado en el que tuvo lugar esa polémica sobre cómo conjugar eh, pues el conocimiento de Dios, Dios conoce pasado, presente y futuro, al mismo tiempo con el, con el respeto de nuestra libertad y Dios quiere que todos los hombres se salven y también al mismo tiempo respeta el que el hombre rechace su gracia, aquella fue la que se llamó una polémica de auxilis ¿eh? especialmente entre dominicos y jesuitas, que fue muy complicada, en el siglo XVI-XVII. ¿eh? Y finalmente, pues el Papa dictaminó pues que bueno que se podían explicar las cosas de diferentes maneras y que, no, que unos no se podían calificar a los otros de herejes, que había que mantener los dos aspectos, ¿no?, el que Dios quiere la salvación de todos y al mismo tiempo conoce también el que, el que alguien se vaya a salvar o condenar, pero que eso no coarta la libertad del hombre, sino que Dios respeta esa libertad. ¿no? Bueno, eso es muy complicado explicarlo, pero el Papa lo que dijo es, bueno, que nadie, que, que, que no exista enfrentamiento entre los teólogos por ello. ¿eh? Y esa fue la llamada polémica de Abusilis. Bueno, adelante. Damos a paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. ¿Alguna llamada se ha perdido? Damos paso a la siguiente.
3: Padre, no
1: Adelante, sí, lo escuchamos.
3: Ah, sí. Mire, yo quería hablar sobre, preguntarle sobre la mentira. Sí, adelante. Y es la mentira que se está dando sobre la sexualidad a las mujeres, a las niñas, ¿verdad? Diciendo que se puede hacer el amor libre, que se puede abortar que se puede matar sin ningún perjuicio, la conciencia tranquila. Y eso es una mentira, una mentira muy gorda, que está haciendo esclavos a muchas mujeres. Las mujeres creo que son personas, no objetos, y creo que es una ley machista de hombres. Yo soy catequista y, y tengo contacto con muchos niños adolescentes, ¿verdad? Y entonces les abro mucho sobre la sexualidad porque es mentira lo que están diciendo, una mentira horrible que pasará factura a muchas mujeres, a muchas niñas. El otro día tuve en mi casa a una niña de 14 años, perseguida en el colegio, ¿verdad?, pues por ser honrada, simplemente por eso, perseguida y además la pegaron, ¿verdad? Ha sido una niña, bueno, con mucho sufrimiento. Estuve ayudándola, diciéndole que, bueno, perseverar en la verdad, esa base de que nos persigan y de que, de que nos peguen y que ella estaba la razón, no los demás y tenía que seguir siendo como era a una costa de eso que eso se pasaría, ¿me entiende entonces, a mí me duele esa mentira me duele que la sociedad ¿verdad? se calle ante una injusticia tan grande los padres debemos de gritar los abuelos debemos de gritar sobre esta mentira tan horrorosa que va a crear tanto sufrimiento en nuestros jóvenes ¿Me entiende? Me de acuerdo. Duele.
1: Muchísimas gracias. Vamos eh, que sea un poco breve. Y mire usted, yo creo que tiene toda la razón. Y es que además el catecismo, no recuerdo en qué punto era, pero habla también de que la mentira, cuando además alcanza un ámbito más público, eh, todavía es más grave. ¿Eh? Una cosa es que yo a una persona le diga en concreto, personalmente, un dato falso y es mentira. Pero encima, cuando esa mentira yo la traduzco a un sistema de enseñanza, y estoy deformando las conciencias, y las conciencias inocentes de los jóvenes es un auténtico pecado de escándalo, o sea, es una, una mentira que alcanza una gravedad moral muy grande, ¿no? Existe hoy en día una mentira sobre la historia, una deformación de la historia, ¿no? una deformación de la historia tremenda, ¿no? Y también en cuanto al sentido de la vida, la antropología, etc., con, con otros eh, otros aspectos que todavía lo hacen más grave que es el estarse entrometiendo en el deber en el derecho de los padres de ser ellos los educadores de sus hijos no usurpándoles y robándoles, de, entre comillas, un tanto la conciencia de sus hijos ¿no? cuando eh, los medios de comunicación toda una cultura de la frivolidad se entromete dificultando al padre la educación de sus hijos ¿no? y luego, claro, pues está hay una gran mentira, no la gran mentira de que el sexo puede ser fuente de felicidad cuando lo separamos de su vocación como instrumento del amor claro, entonces estamos diciendo la gran mentira la gran mentira es el sexo es, el sexo te hará feliz eso es mentira el sexo es un don de Dios integrado en la vocación al amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros ¿Eh? entonces yo creo que el oyente tiene razón Adelante, nos a siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos
5: días. Buenos días.
1: Le escuchamos, adelante.
5: Eh, felicidades, permítame, porque me encanta felicitar en, a las personas amigas. Y bueno, a usted lo considero pues un maestro muy bueno, muy, muy fuerte, bueno. muy fuerte, que es lo que ahora mismo no tengo yo. Eh, entonces, no sé, que mire, lo primero quería comentarte, eh, esta semana que viene hay un retiro en Soria... ...del padre... ...no sé si lo voy a pronunciar bien... ...James Manjacal o algo así... Y, ...y... bueno, tenía mucha ilusión... ...y tengo mucha ilusión de acudir... ...porque... tuve un año, año y pico... ...de una debilidad extrema... ...porque yo me he dedicado siempre a ayudar, ayudar, ayudar... ayudar ...y el refugio de Jesús y... ...y bueno, la palabra de Dios ha sido mi, mi guía toda, la, toda mi vida... ...tengo 56 años y llevo un año y pico pues como que me ha fracasado muchas cosas estoy en, en plena soledad y en plena soledad y ahora que estoy tan ilusionada con ir y llevar a mi marido que está enfermo también me han aconsejado que no pasa nada que, que vamos, que lo vamos a resistir que, que es una cosa, bueno, para mí ilusionante pero no lo sé si es demasiado dura para enfermos, no lo sé era, no sé, como refujarme en usted a ver si me daba una luz para coger una fuerza y seguir co caminando en la vida porque mi mayor ilusión es la palabra de Dios, el, el, los mandatos de Dios, y como el mundo ahora parece que esto, esto no sirve para, para vivir, esto a mí ahora como que no me sirve lo, todo lo que me he preparado en la vida, de y acuerdo. me encuentro pues, como muy, muy desvalida.
1: Pues muchísimas gracias por su llamada. Vamos a ver, yo creo que, eh, si no me equivoco, porque claro, me puedo equivocar de, de persona, etcétera me parece que este padre que va a dar ese retiro es, pertenece... ...al ámbito de la renovación carismática... Eh, ...movimiento que tiene plena aprobación... ...por la Iglesia Católica... ...y que tiene una serie de carismas especiales... ...pues carismas pues, que la Iglesia... Eh, bendice, eh, ...bendice... ...aunque no todo el mundo tenga esos carismas... ...en concreto... ...en la renovación carismática... ...se suele cultivar... ...pues algunos aspectos que están en el Nuevo Testamento... ...que nosotros tenemos un tanto olvidados... ...como el tema de la imposición de las manos... ...y la invocación del don de la sanación al Espíritu Santo, eh, pues por la imposición de las manos, etcétera. ¿no? Eso suele ser una eh, pues de, de las expresiones que cultiva bastante la renovación carismática. Y en este tipo de encuentros, pues eh, seguro que se realizará. ¿eh? Entonces, ahora usted me pregunta, bueno, usted lo, lo aconseja, etcétera. Mire, si el mejor discernimiento es lo que la Iglesia ha discernido y aprobado. ¿eh? Si la Iglesia ha aprobado esos carismas y, y, y además los ha bendecido con la presencia también de ponerles un capellán, ponerles un pues bueno, pues también un acompañamiento por parte de la iglesia a estos movimientos pues bendito sea Dios, ¿no? todo aquello que ha sido discernido y aprobado seguro que puede ser un gran bien para muchísimas personas bien digo esto porque tenemos una ligereza en la que a veces lo que no es comprendido eh, con mucha facilidad a veces nos salta la palabra, eso es una secta, pero qué secta hombre, pero qué secta la palabra secta se utiliza con demasiada ligereza hoy en día y se suele aplicar a cualquier movimiento y carisma en la Iglesia que me resulta un tanto extraño porque yo no, no participo de él. Y hay que tener mucho cuidado ¿eh? y ser muy discreto. ¿eh? Luego sí, ¿eh? la renovación carismática es uno de los carismas aprobados por, eh, por la Iglesia Católica y yo que le aconsejo pues que en ese momento que tiene usted de, de debilidad, pues le puede hacer mucho bien, le puede fortalecer, y seguro que el don del Espíritu Santo le va a asistir, ¿eh? le va a asistir no solamente para acudir, sino para recibir tantos dones, y bueno, y usted rece también por nosotros. ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Bueno, buenos días, vamos
0: a ver, días, mira, sí. no, he una, una pregunta, es que a veces con los amigos, bueno, pues me comentan que lo del infierno, lo del cielo, que somos los católicos, que lo hemos inventado. Yo creo que no, porque en cuanto pecamos ya nos apartamos del Señor, porque dice Dios si haces esto te castigará digo que va, pues si sí, sí, Dios es amor tanto que mandó a su hijo a morir por sus pecados yo creo que tenemos que seguir, porque si el Señor nos ha dado unos talentos, pues no vamos a hacerlo enterrados y darles y los dos no, yo creo que tenemos que seguir, pues poco a poco pues haciendo oración para duplicar esos talentos, y que el Señor nos dio, como digo, para darnos la libertad para nosotros, pero para seguir siempre lo bueno no, y lo malo, rechazarlo. Lo que pasa es que a veces nos falta esa confianza, y si confiamos en el Señor, Él nos ayudará a todos. ¿eh? Bien.
1: Bien, yo por otra parte creo que hay que ser humilde en la lectura de los evangelios. Cuando nos armamos líos de, bueno, pero es que el infierno, esto no me cuadra, si me cuadra, pero vamos a, me cuadra o no me cuadra. Vamos a. Eh, vamos a ser muy humildes en la lectura de los evangelios. O sea, que es nuestra, nuestra sensibilidad la que tiene que acomodarse a los evangelios. No pretendamos acomodar los evangelios a nuestra sensibilidad. ¿eh? Ni tampoco pretendamos hacer una lectura reduccionista de los evangelios. Esto sí, esto no. Esta página me la salto, esta página... No, no. Es importante hacer una lectura íntegra de los evangelios y además... ¿eh? Como decía la escuela franciscana, ¿no? Como dice la escuela franciscana, eh, el Evangelio sin singlosa, o sea, el Evangelio se entiende por sí mismo. Cuando Jesús dice en el Evangelio que él apartará a sus derechas y a su izquierda y que enviará a sus ángeles, eh, que arrojará el fuego ardiendo, etcétera, o sea, vamos a ver, son palabras del Evangelio tan ciertas y tan verdaderas como las otras que habla, venid a mí, benditos de mi Padre, etcétera, o sea, todo es palabra de Dios. Luego, leámoslo humildemente. Y no, no nos armemos un lío de intentar ¿no? filtrar la palabra de Dios para ver qué es aceptable a nuestra ideología. ¿eh? O sea, eso, no, eso no es acoger la palabra de Dios, sino que es juzgarla. ¿eh? Vamos a ir brevemente, damos paso a la última llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, le escuchamos.
0: Eh, mire, quisiera hacerle una pequeña un pequeño comentario con relación a la, a la mentira generalizada por los medios de comunicación. ...sobre el tema de la familia y el aborto... ...y cómo nos están eh, manipulando a través de grandes organismos... ...como por ejemplo son la ONU... ...de los que emanan ataques a la familia... ...y donde se urden esos ataques a la familia... ...y yo pediría que por favor los católicos... ...no seamos tan ingenuos... ...de pensar que es la vida que ha venido así... ...no, no, pensemos que todo el tema del aborto... ...toda la manipulación que hay actualmente... ...emana de esos grandes organismos... Y simplemente es que nos informemos de eso.
1: Pues así, sí. bueno pues es verdad que existe... Eh existe una, unas influencias grandes por parte de algunas organizaciones no gubernamentales que están introduciendo, están influyendo mucho en estos organismos de la ONU para implantar la ideología de género, ¿m? implantar la ideología de género, extender eh, pues unos bajo, eh, bajo capa de ayuda a los países más pobres, unas extender unas políticas antinatalistas, etc. y tenemos que tener lógicamente un sentido crítico grande ante todo ello. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Obispo de Palencia, Monseñor José Ignacio Monilla.